0: asoman al mundo gritando. Go, go, go. Y como todos quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos
1: de mi país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: Tarde con dos minutos, bienvenidos a Catenacho W, Catenacho de martes, primero de febrero del 2022. Hoy platicaremos sobre la eliminatoria asiática, resultados importantes, Japón derrotó 2 a 0 a Arabia Saudita, Oman igualó con Australia y Australia se complica la vida de cara a la próxima Copa del Mundo. Ya también tenemos un nuevo integrante de la Confederación Asiática de Fútbol, Irán. Qatar y ahora Corea del Sur se ha sumado ya como tercer participante por parte de Asia en la Copa del Mundo de este año y también platicaremos de Conmebol porque Bolivia y Chile al momento empatan uno a uno en La Paz. Empezó ganando el equipo de Alexis Sánchez con una anotación del niño maravilla y Bolivia empató y además ha estado más cerca de la segunda anotación en este comienzo de segundo tiempo. Bueno, también todo lo relacionado con el mercado de fichajes. ¿Cuáles fueron los traspasos más destacados en la Premier, en la Liga Española, en la Serie A, en la Bundesliga? Hoy lo platicaremos.
0: Gustavo Sangaré Millares, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Pepe, fuerte abrazo para ti para todos los compañeros que forman parte de este Catenacho W de martes. Bien comentas, ¿no? Un invitado más a la Copa del Mundo, el tema de Corea del Sur. Quien por ahí, desde épocas donde estábamos naciendo, Pepe, se está metiendo... ...a una Copa del Mundo... ...de los más constantes ¿no? en el mundo... ...y también me decías a platicar sabroso... ...de todas las incorporaciones de jugadores... ...que parece que todos los directivos... ...dejan a, a la última hora... ...cerrar muchas cosas... ...como cuando algunos de aquí hacían la tarea al final... ...estudiaban al final así igualito. Nuevo fichaje, ¿no? En
2: Cruz Azul, Gustavo ha llegado Romero... ...el paraguayo, ex San Lorenzo... ...que es un buen elemento, hace mucho tiempo... ...no lo veo con San Lorenzo... ...pero por lo menos con selección paraguaya... y ...normalmente es de
0: lo más destacado, ¿no? Sí, y además el tema de que entra una vez más Boca Juniors ¿no? y todos hablan de la jugada maestra de Cruz Azul, de, de ganar esa última contratación porque era un jugador eh, que llegaba como tal el eh, libre y también eh, presente con Paraguay internacional como tal en Boca sí. estaban haciendo unos corajes y también la prensa argentina por ahí veía algunos videos donde no se le acababa ¿no? decían que eran el reír por perder una contratación que tenían ya casi hecha
2: de acuerdo, Beto González muy buenas, bienvenido a W. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, Pepe. Gracias. Abrazo para ti y para todos los que nos escuchan.
3: Pues va a estar divertido el programa, ¿no? Sobre todo porque vamos a ir a a visitar la eliminatoria asiática. Hay mucho fútbol de Conmebol y sobre todo vamos a hablar del Deadline Day, ¿no? Que además nos dejó bombas interesantes. Yo te digo que mi fichaje favorito del último día del mercado se fue a España y es Giovanni Lo ¿eh? ¿Qué fichaje hizo el Villarreal con el ex Tottenham? La verdad es que me parece tremendo.
2: Totalmente de acuerdo. También está el señor... ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¿Qué está pasando? Bueno, ya lo platicaremos a continuación, porque todavía no me sale... Ahí está, gol de Chile, ha marcado la segunda anotación, la roja, Marcelino Núñez, este chico de la U Católica, buen jugador, buen centrocampista ofensivo, al 77, dándole vida al conjunto chileno.
4: Eh, Iñaki María, muy buenas, ¿cómo estás Iñaki? ¿Todo bien? Todo bien, Pepe, muy buenas. Por aquí viendo ese Bolivia-Chile que estaba empezando a alcanzar un ritmo frenético... A los dos yo diría que hoy solo les vale ganar. Bolivia ha tenido dos disparos ya al palo y al final pues ha sido Chile en este ida y vuelta el que ha acabado poniendo el 1-2, pero ojo que aquí todavía creo que queda tela que cortar. ¿eh?
2: Totalmente de acuerdo, sobre todo porque Bolivia estaba más cerca de marcar el sí. segundo gol. ¿no? <ríe> Hay una tajada tremenda ya en el segundo tiempo sí, a por a parte Domán, del
4: saca Exactamente, de, entrar, le saca una de buena Cortés. Abajo. Y luego incluso ha habido otra de Noumba, que ha sido el central, que me gusta mucho, este central de origen camerunés, pero eh, seleccionable por Bolivia, que ha marcado el primero y que ha disparado también otro cabezazo al larguero hace unos minutos. De acuerdo. También hoy no va a venir el señor Zurita,
2: no quiere pasarse por aquí. Nos dice que hasta que haya partido de México, la previa, entonces mañana viene el señor Eduardo Zurita para hablar de de la previa del partido de México contra Panamá partido que podrán disfrutar a través de W Radio y W Deportes la frecuencia de la Copa del Mundo bueno, arrancamos mi querido Charlie, te saludo en la sala de máquinas de Catenacho W, también a Fo productor de este espacio, arrancamos con La Pregunta del Día
1: La Pregunta del Día No podemos venir a Estados Unidos sin la
2: Catenacho W me gusta cuando el productor se quiere poner panenquita y busca editorializar las preguntas. Esta es la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es el fichaje que mejor se adaptará al estilo de juego de su equipo? No el mejor fichaje del mercado invernal. Estamos preguntando por el fichaje que mejor se adaptará al estilo de juego de su nuevo equipo. Comienzo contigo Iñaki. Para ti, ¿cuál y por qué es ese fichaje?
4: Voy a pisar un poquito al profesor González, eh, que, me, que me perdone, pero yo ayer cuando vi las primeras noticias no no había leído mucho sobre lo de Gio lo chelso al Villarreal, dije oye, estaría muy bien esto, pero no creo que vaya a suceder. Cuando ya empecé a ver que el Tottenham iba liberando jugadores en tres puertos de campo, ayer hubo una fuga de talento creativo en el Tottenham sin precedentes, yo ya dije, bueno, lo de los Chelsea creo que no se terminará haciendo, porque el Villarreal además creo que no es una necesidad total, viendo que tiene mucho centrocampista de corte asociativo también. Y ya cuando lo anuncian, con un vídeo que ha traído cola aquí en España, porque dicen que están muy bien, eh, son Rulli y, y no recuerdo cuál es el otro... Eh, haciendo como una interpretación diciendo, y, Freud, 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 Freud". y y Juan Foyt, exacto, diciendo necesitamos más mate, ¿quién lo puede traer? y se graba un vídeo Lo chelso que estaba concentrado con Argentina, bastante cutre con una malísimo, malísimo sí, 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 y ya cuando se terminó haciendo, pues dije lo primero, ya conoce la liga española, en el Betis brilló, y lo segundo, yo creo que lo de Gio Lo chelso, es su, un movimiento que quizá teniendo a Trigueros, a Parejo a Gerard Moreno, ya decías, oye, el Villarreal no necesita tanto este corte de futbolista, pero a nadie le amarga un dulce y con uno más me parece que el Villarreal tiene más fondo de plantilla, que es lo que puede marcar diferencia.
2: Totalmente, con este movimiento para mí el Villarreal es candidato real a meterse dentro del top 4 y jugar la próxima edición de la Copa de Europa y uno dice, se ha reforzado bien la Juventus, cuidado con el Villarreal Beto González, ¿con quién te quedas tú? Eh, Me venía a la cabeza con lo de los Chelsea, mira lo Chelso en Don Belé, Dele Ali, o sea, el mercado de fichajes del Tottenham también es bastante extraño,
4: ¿eh? Sí, sí.
3: Sí, de acuerdo, sobre todo porque el Tottenham está un poco en esa disyuntiva de Ok, por un lado traje un entrenador top que saca cosas muy potentes pronto, que es reconocible en tiempo récord, pero que le falta calidad, ¿no? Eh, pero yo me iría sobre todo. Al Everton, más allá de lo que es Frank Lampard, lo de Donny Van de Beek. ¿eh? A mí me parece que va a ser muy interesante porque ya tenemos un antecedente, o dos, mejor dicho, de lo que es Frank Lampard como entrenador, ¿no? El Derby County, donde tuvo cedido a Mason Mount, que era su interior de tercera altura, y donde me parece que Donny Van de Beek podría hacer algo bastante similar, ¿eh? Sea interior de tercera altura en 4-3-3, o por ejemplo, eh, media punta en 4-2-3-1, ¿no?
2: Yo tengo especial. Pero es otra clase de jugador, que ¿no? O sea, Van de Beek pues, me parece que no interviene tanto en en un juego por ejemplo asociativo como sí lo puede hacer Mason Mount no Van no, de Beck, pero esa agresividad
4: pero claro, partida, y ahí es donde sí. me
2: interesa mucho ver
3: qué es lo que va a pasar, porque al final Frank Lampard siempre tuvo un interior mucho más asociativo arriba y ahora va a tener un llegador, que además se puede complementar muy bien con el tipo de extremos que tiene que son más media puntas, por ejemplo, en algunos casos y sobre todo porque tiene nueve o un nueve, como Dominic Calvert-Lewin que puede bajar muy bien juego directo y, y jugar de espaldas, ¿no? Me parece que ahí Donny van de Beek tiene cositas donde me parece que pueden bajar muy bien y ya sabemos que Frank Lampard puede ser un poquito pragmático, pero al final tiene cosas muy interesantes, de mucho flujo mucho triángulo por fuera, mucho intercambio y al final me parece que ahí en, ese, en esos equipos de mucha energía y mucho movimiento sin balón, como, como lo fue el Chelsea y el Lampard, Donny van de Beek puede cuajar bastante bien, ¿eh? habrá que darle tiempo pero yo le tengo fe al neerlandés y, y ahí a ver la mano de Frank Lampard no No sé de cómo acuerdo.
2: sí, 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 tenía el mute <ríe> se me olvidó poner el foquito rojo para ti Gustavo ¿cuál y
0: por qué es el fichaje que mejor encaja en su nuevo club. Y sí, mira, Pepe, hay muchos que sabemos que la puedan romper a corto plazo, sabemos eh, lo de Blachowicz, tal vez a mediano plazo, lo de Luis Díaz, en el Liverpool a final de cuentas, jugador que se, que se desempeña exactamente por afuera, el tipo de jugadores que tiene Liverpool, pero que le pueden estorbar. Yo creo que directamente sí. en la pregunta, eh, como tal, creo que esperando el nivel que puede retomar rápido, porque sabemos que viene lesionado es Robin Gossens, el tema del Atalanta hacia el Inter. Y creo que es un hombre que le hacía mucha falta a este equipo de Inzaghi en esa posición porque sabemos que Perisic eh, se ha adaptado bien, ¿no? Y creo que cumple perfectamente, incluso se incorpora muy bien al ataque cuando el equipo, digamos, está volcado al frente. Pero creo que si Robin Gosens, después de tres, cuatro meses sin jugar, recupera, digamos, en unas semanas ese nivel mostrado en Atalanta, puede acoplarse muy bien a fortalecer ese medio campo del Inter porque sabemos que el ida y vuelta se le da muy bien. Y y sabe eh, ocupar labores mixtas y defiende bien y ataca bien, creo que puede ser muy importante ahí en el calcio para el Inter. De acuerdo, pues ahí está la, la... ¿Querías decir
2: algo
4: Iñaki? Te escuché ahí no, como no, dubitativo. Sí, sí. No, no, simplemente asentía de fondo porque Robin Gosens de profesión es carrilero, yo siempre he dicho que es más carrilero que futbolista y creo que llega a un contexto ideal, sí, sí. Y mejor
2: recibiendo, o mejor dicho, atacando al espacio que recibiendo al pie. Eso es Muchos lo que me deja dudas, de todas
4: formas, porque eh, entrando un poquito más en detalle, sí que el Inter tenía una sinergia que era bastón y que ocupaba muchas veces zonas de lateral izquierdo, casi siendo sí. un central, o zonas de interior, era una pieza creativa a la hora de construir, y Perisic ganaba altura, Gorsins en la Atalanta era más llegando desde atrás, pero vaya, yo creo que sí que, habrá que matizarlo un poquito, pero vaya, no me parece un cambio sustancial y conoce la liga luego, por supuesto, claro.
2: De acuerdo. Eh, bueno, vamos ahora
4: a analizar liga por liga, cuál fue el fichaje desde
2: nuestro punto de vista más destacado. ¡Vamos allá!
1: Mercado de transferencias Por y Catenacho W Premier League De Nacho w.
2: Beto González, comienzo contigo. En la Premier League hubo muchísimos movimientos. Te pregunto primero, ¿cuál fue el equipo que mejor se reforzó y cuál es el que sale peor liberado de este mercado de transferencias?
3: Está buena. Evidentemente el, el candidato a ser el que más ganó es el Newcastle, ¿no? Porque es un equipo que estaba faltísimo de calidad, que estaba en una posición terrible, colista, rozando sí. ya mínimos críticos en el descenso y le están trayendo futbolistas a Eddie Howe que va a ser eh, pues el, el arquitecto del proyecto de aquí a que se le termine el contrato en 2024, ¿no? Recordando que llegó el año pasado. Me parece que el mercado del Newcastle al final es bastante interesante y sobre todo mejora, que eso era lo importante, eh, lo que tenía, ¿no? Llega Matt Target cedido desde Las Aston Villa. llegó Dan Byrne desde el, desde el Brighton, que ese fichaje me sorprendió mucho sí. porque era titularísimo con Graham Potter, ¿no? Jugó como carrilero, jugó, jugó como central externo en la izquierda, eh, también jugó como central en línea de cuatro, o sea, era un futbolista fundamental para, para los Eagles y me parece que lo hayan dejado salir, solamente se explica a partir de billetazos, y no tanto al Brighton, ¿eh? sino al futbolista que para que haya cambiado un equipo, un proyecto como el Brighton, que está ya por fin entrando donde se merece, en puestos, en puestos cerca de Europa, sí que, sí. sí que es bastante extraño, ¿no? Evidentemente intentaron ir por Jesse Lingard, no se concretó pero traje, trajeron, y este me parece el fichaje top, a Bruno Guimaraes, no se lo han, se lo han arrancado equipos Champions para los que estaba Bruno Guimaraes para hacer el Arsenal prácticamente, incluso, ¿no?
2: ¿no? Arsenal, el el Arsenal,
3: por ejemplo, tuvo conexiones con Bruno Guimaraes y con José Maguar también hace dos, tres, cuatro mercados. ¿no? Eh, el Atlético de Madrid en su día no fichó a Bruno Guimaraes, lo tenía el león y además estaba conformando un doble pivote interesante ahí con Max Anska junto a Peter Voss, o con Peter Voss, mejor dicho. Y bueno, se lo lleva un equipo que tiene mucho, mucho dinero, el equipo más rico del planeta, por no descender, pero está fichando con jerarquía. Y eso me parece que es importante considerando la plantilla que tenía y sobre todo los manejos que ha tenido al paso de los últimos años, ¿no? A mí me parece que ese es el gran, gran fichaje que sobre todo va a darle otra dimensión a un centro del campo que tenía a los hermanos Longstaff, que son poca cosa realmente, y un John Joe que es eterno y que te da tres partidos terribles, uno malo y uno más o menos bueno, ¿no? Al final, si uno se pone a ver línea por línea, además de lo que fue Chris Wood llegando desde el Burnley, de rival directo por el descenso, creo que lo que están haciendo en, en Newcastle. Está dentro de sus posibilidades eh, para ser el primer mercado y sobre todo invernal. Y yo te diría también que hay que ponerle atención al gasto, ¿no? Porque son 87 millones de libras en total lo que se están gastando y no es para nada normal. Aquí se va a enojar el ingeniero sí. en un mercado de invierno, ¿no? Eso es prácticamente para hacerlo en un verano. Y me ya pillas que... bien,
4: Beto. Me pillas ahora sí. mismo sonriendo mucho, pese a que Fono me haya puesto <ríe> los pitiditos porque Alexis Sánchez ha vuelto a hacer de la suya, señores participación directa en el gol de Marcelino Núñez y doblete ahora mismo en otra gran jugada de lo que es de un futbolista de carril central con capacidad para sortear y aguantar la pelota en espacios reducidos, pero ojo que según digo esto, acaba de abarcar Bolivia también el sí. 2-3 así que frenético final ¿eh?
2: Sí, sí, el 2-3 de cabeza eh, no, no es de cabeza, es que estoy justamente sí, yo sí, sí, es de un, cabeza, sí. un
4: minuto detrás no
2: o sea, desborde sí. por el costado de la derecha no puede contener la defensa y aparece el de siempre, Marcelo Moreno Martins, que tiene como 400 años jugando en la selección de Bolivia y marca el 3-2. a El partido, muy lindo además, ya lo platicaremos a fondo,
4: pero con la cancha
2: echa un pantano. Sí. No, no se puede circular bien la digo, pelota.
4: Siempre digo yo, la altura de Bolivia Al final, si tienes la... parece una pista de waterpolo, el césped, y tienes que jugar mucho por alto, quienes han jugado en este tipo de de escenarios dicen que el balón hace muchos extraños. De hecho, el primer gol de Alexis hace un extraño y por eso acaba entrando. Y, Y tanto juego directo lo que hace es que el balón es más difícil medirlo. Y ahí Martins, que ya se conoce todas por edad, porque ha jugado mucho tiempo aquí confrontado con los centrales del Chile, que tampoco son muy altos, pues está haciendo que, que Bolivia tenga ahí una carta ganadora, sí.
2: De acuerdo. Eh, Gustavo, el Everton, ¿te parece que se ha reforzado bien? Por ejemplo, ha llegado eh, Mikolenko, buen defensor del Dinamo Kiev, muy joven pero buen defensor. El Gassi, cedido por parte de Aston Villa. To- eh, Donny van de Vic, eh, del Manchester United, Dele Le Alli, del Tottenham. Se fue de es cierto. Se fue... Eh, un par de futbolistas jóvenes como Wings y como Warrington pero en general yo creo que el Everton, el problema que tiene es que no hay un sistema
0: definido, no no sabe a lo que juega el Everton Sí, y, y se entiende además eh, que hacían falta tantos futbolistas incluyendo también el cambio de entrenador y la oportunidad que va a tener ahí como tal Frank Lampard, en el hecho de que un equipo de esta historia obviamente saca a todos de sus casillas el verlos cerca de zona de descenso no o sea digo, creo que todavía hay un buen tramo eh, para corregir, para librar esa posición que está eh, por ahí muy, muy cerquita de la zona de riesgo. Es decir, estamos hablando de que se encuentra a cuatro puntos del Newcastle, que es el último que estaría en esa zona roja. Y creo que el mediocampo y lo que puede armar Lampard, que es un gran reto eh, como tal para Lampard, puede ser eh, bastante interesante, ¿no? Y es momento también de saber cómo va a acomodar ahí un poquito a las piezas. Si dejaría, a lo mejor con ese mismo protagonismo, eh, tal vez André Gómez en el tema de Ducuré, cómo va, digamos, a rotar para darle cabida a dos elementos que sí, que te ayudan a lo mejor en la recuperación, pero que no son eh, tan intensos, tan incómodos, tan eh, rocosos como tal, y que te ayudan mucho más. Yo no sé si, obviamente, los dos tendrían que entrar a obtener cabida en un once titular, sobre todo cuando ya se hayan acoplado un poquito más al sistema y logre equilibrar las cosas, pero creo que es un gran reto, ¿no? Pensando también en la forma en la que puedan a, abastecer y complementar a los de arriba sea el tema de Richarlison, sea el tema de Calvert-Lewin, el que le toque jugar que obviamente pueda tener esas triangulaciones y esas asociaciones con los mediocampistas tan talentosos que han llegado. De acuerdo. Iñaki, antes de cambiar de liga, o mejor dicho, de ir a
2: la pausa, algo que quieras comentar del, meche- del mercado de fichajes en la Premier League, algo el es que a mí me sorprende mucho, por ejemplo, el Chelsea no se ha reforzado con nada, el Burnley me parece buen fichaje... Eh, wood Bebhorst para sustituir a sí. ¿cómo se llama el, el delantero que se Chris fue al, al, al Newcastle? Chris Wood, sí, en exactamente, el neozelandés. Sí, sí. eh, yo creo que incluso en el
4: balance, Bebhorst es mejor atacante
2: que Chris Wood, ¿eh? Ojo con esto que te digo
4: No, no, te lo compro me parece que en cuanto a cifras la temporada pasada demuestra que cuando coge rodaje, cuando coge confianza eh, está para sostener un equipo, liderarlo y luego creo que es más autosuficiente, creo que para el juego directo eh, Chris Wood era muy bueno quedándose la pelota y generando ventajas a, a través de dar tiempo para que lleguen sus compañeros, pero creo que en las descargas es más hábil el ex del Wolfsburg, decir que además, el, bueno luego entraremos en detalle, pero el Wolfsburg ha tenido que moverse mucho para reestructurar la, la delantera, venía en claro. mal momento y ahí lo ha aprovechado mm, el lado mm, negativo o o, Bueno, positivo en este caso es que ha ingresado dinero con el intercambio, pero desde el lado negativo es que ficha un futbolista que ya tiene cierta edad cerca de los 30. De acuerdo. Eh, Algo más que quieran agregar, Beto,
2: eh, Gustavo, sobre el mercado de fichajes en la Premier League, el Arsenal no se ha movido, de hecho se liberó de Pierre-Emerick Aubameyang, el Aston Villa, lo de Coutinho, lo de Wesley, que regresa, que estaba seguido en Bélgica con el Bruja, su ex-equipo, Lucas Diñé, buena incorporación en el lateral, y Callum Chambers, que llega eh, también como fichaje, traspaso directo del Arsenal, ¿no? Y lo de al Brentford.
3: Ese, ese es un gran fichaje, ¿eh? considerando lo que pasó en Copenhague con el ataque cardíaco que sufrió Christian Eriksen a mí ya nada más por esa razón me parece el mejor fichaje de este, de este mercado invernal, no porque es un milagro que esté jugando otra vez y porque además lo vuelve a hacer en la Premier League, no es bastante interesante más allá de que ahí está el ancla de, de Thomas Frank y todos los daneses que tiene el equipo de Londres, no me parece que es un fichaje muy bonito, y ya solo por el hecho de volver a verlo jugar es otra cosa yo agregaría, nada más para ir cerrando el tema, que por si alguien tiene la duda, justamente el Newcastle es el equipo que más gastó en este mercado de invierno, ¿no? 102.1 millones de euros, es, es la equivalencia Uy, con lo que había llegado. El, el Nuevo Rico. De Libras, el Nuevo Rico. Es Beto. Y luego está la Juventus, ¿eh? 97.7, considerando justamente la llegada de Dusan Blagovic y el Barcelona, para no tener dinero, es el tercero. También, eh? 55 ingresó mucho, millones ¿eh? también ingresó Ingresó mucho acuerdo.
2: también
3: la Juve. Sí, sí, ¿no? sí de acuerdo. De acuerdo. Y el Liverpool, ¿no? Que tiene ahí los 45 millones de Luis Díaz, ¿no? Que se pueden volver 60 si rinde al mismo nivel que el Tridente. Y ojo, porque a Liverpool, nada, nada más antes del corte, porque Fo quiere ahorcarme en este momento, se cayó el fichaje ayer a la última hora de Fabio Carvalho, del Mediapunta del, del Fulham, a Liverpool. Iba a ser sesión con opción a compra, pero no completaron el papeleo anoche, ¿no? Es un poquito como la historia del fax de David De Gea del United del Real Madrid. Así que el Liverpool se queda solo con Luis Díaz.
4: Y una de rápida, agrego un par, de, un par de nombres, bueno lo primero he leído esta tarde que Mateta, el jugador del Mainz, tenía una cláusula que si jugaba más de X partidos, no recuerdo exactamente la cifra, está en el perfil de Nahuel Miranda en Twitter, eh, si jugaba más de X partidos estaba el Crystal Palace obligado a comprarlo, estaba cedido desde hace un año, llegó en invierno uh-huh. también, y sin haber jugado esos partidos Comentaba Diario Bill eh, en Alemania que lo habían, eh, teni- lo, lo habían firmado porque creían que era obligatorio, pero tampoco estaba siendo especialmente un jugador importante eh, en el Crystal Palace, así que curioso cuanto menos. Y luego también mencionar Todd Cantwell que se marcha al eh, Bournemouth en segunda división, me sí, parece un futbolista sí, sí. muy aprovechable este, y otra fuga que, que me ha llamado la atención es la de Aaron Ramsey que acaba marchándose al Rangers de Escocia. Otra salida. Bueno, en este caso ya no es previene. Pensaba yo que todavía seguía en el Arsenal porque casi no lo habíamos visto en la Juventus. Así que aquí me he colado. Luego lo mencionamos.
2: Bueno, eh, vamos a una pausa. Al regresar seguimos analizando los fichajes más destacados en esta eh, ventana invernal y también platicaremos del eliminatorio en Conmebol, está terminando el partido en La Paz, Bolivia 2, Chile 3 al ratito juega Uruguay-Venezuela Argentina-Colombia, Brasil-Paraguay y Perú contra Ecuador pausa, regresamos aquí a Nacho W lo que para mí es el fútbol éramos todos muy amigos nos
1: gustaba jugar juntos la pasábamos bien reunidos intentábamos hacerlo lo mejor posible atacar mucho mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el jogo Bonito supo rendirse ante la estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: José, sea, en Catenacho W, Gustavo Sangaré Millares, Betiño... Eh, ...también Iñaki Di María y Pepe del Bosque... ...ha terminado el partido en La Paz. Bolivia 2, Chile 3 doblete de Alexis Sánchez y también intervención en el segundo gol de La Roja, es el que habilita a Mauricio Isla y luego Mauricio Isla traza la diagonal y ahí encuentra a Marcelino Núñez para marcar de momento lo que representaba el 2 a 1 en el partido, bueno, seguimos con el tema del mercado de transferencias que cerró el día de ayer, 31 de enero toca hablar de la Liga Española, vamos allá
1: La Liga, con el balón en bandeja de plata gol. En HW.
2: Bueno, en la Liga Española, Iñaki María, tampoco hay grandes fichajes, ¿no? El Atlético de Madrid compensó la baja de Trippier con Daniel Bass, que puede jugar como centrocampista, como lateral, como interior, puede jugar de todo. El danés mm. y también llega Reinildo, un lateral, pero es zurdo, lateral por sí. la izquierda. Luego el Barcelona, muy movido. Llegó Ferran, llegó Dani Alves, llegó Adama Traoré y se ha confirmado, ¿no? Que también llega Pierre Emerick Aubameyang. Estamos de llegó acuerdo.
4: no ha firmado, sí, no ha firmado, pero ha rescindido contrato con el Arsenal, por lo tanto se puede inscribir una vez que ya haya terminado la ventana que terminó ayer de, de madrugada en las 12 horas local.
2: Luego el Real Madrid, bueno, no se ha movido entre comillas porque sabemos que el Real Madrid ya ha amarrado a Kylian Mbappé. La Real Sociedad sí. con lo de Rafiña, muy buen fichaje. Eh, el Sevilla con lo de Tecatito Corona, Anthony Marcial. Ojo que el Sevilla ha sido de los que más ficha han movido. Sí. Se fue Oscar Rodríguez cedido al Getafe. El Valencia también. Eh, Brian Hill que llega procedente del Tottenham. Y eh, Likes Moriba procedente de Leipzig. Y por ahí me faltaba uno, sí, el Villarreal que eh, regresa a Santiago Cáceres, que estaba cedido en Vélez, que jugó en su día en el América. Y los Chelsea, que me parece sí. un grandísimo fichaje. En un balance, desde tu punto de vista Iñaki, ¿cuál es el equipo que mejor compensado queda en España en este mercado de transferencias?
4: Si nos ceñimos solo a las llegadas, me quedaría con el FC Barcelona, pero si tenemos en cuenta que el Sevilla ha renovado a Fernando, ha mantenido a Diego Carlos cuando le estaban pagando casi el triple, se hablaba que le ofrecía el Newcastle y que luego además tiene a Tecatito Corona que se ha adaptado del día a la mañana y que le ha costado 3 millones de euros y que tiene a Anthony Martial cedido año y medio si no me equivoco me parece que el Sevilla es el que ha, ha hecho un mercado que, que parece difícil de mejorar teniendo en cuenta que es un equipo que, que todavía eh, no está para, para acudir con tanto dinero como el FC Barcelona. En cuanto a los recursos usados, creo que se ha movido mejor el Sevilla. Y otro que nos has comentado y me parece que también ¿El tiene mucho hace? sentido. Eh, dos, en este caso. Rafinha, por la Real Sociedad, <ríe> sí. prestado de desde, desde el Paris Saint-Germain, que también eh, lo está haciendo bien desde que ha debutado desde ya hace unas semanas. Y luego el Getafe, efectivamente, las dos llegadas desde Roma, creo que muy coherentes, Borja Mayoral te da gol, aunque quizá viviendo más lejos del área, para ciertos contextos te puedan aportar más los delanteros que ya había, Eh, te da un poquito de creatividad la figura de, de Gonzalo Villar para girar presiones, aunque la liga no se presiona mucho, pero es ese tipo de jugador escurridizo y luego Oscar Rodríguez, golpeo de media distancia, sin necesidad de meterte hasta la cocina, como decimos por aquí buen lanzador a balón parado, creo que son tres muy buenos movimientos para otro mercado muy limitado.
2: De acuerdo para ti, Beto, Gustavo, les pregunto desde su punto de vista el Barcelona, obviamente sale reforzado, pero no hay ningún tipo de certeza, no se sabe cómo vaya a funcionar sí. lo de Aubameyang Tampoco se sabe lo de Adama Traoré, pero yo creo que la apuesta del Barça es, en caso de que no funcione, Adama Traoré regresa libre al Wolverhampton, es decir, no tenemos que pagar ningún tipo de compensación por, por esta sesión, y lo de pierre o pamellán que sería algo diferente, ¿no? porque lo firmarían seguramente por un año con opción a un segundo, y si no funciona, seguramente lo venderían
0: o al mercado árabe, o a China, o a la MLS... Sí, esto, estos cambios, eh, Pepe, que está mostrando Barcelona, yo creo que nos eh, desconciertan a todos, ¿no? Y acostumbrarnos poco a poco a que este Barça ya no es el mismo de, de hace unos años, de hace unas décadas. Y notas, los dos principales al ataque: el tema de Adama Traoré y de Obama Sí, el riesgo económico, digamos que no es para nada alto, sí. ¿no? Yo creo que por ahí no radica el problema. El riesgo futbolístico y que necesita levantar y levantar ya y rápido a uno de los equipos más mediáticos. Y grandes del mundo, ese es el verdadero riesgo Porque hablamos de Aubameyang y Adama Traoré Si fuera en el videojuego estaríamos todos felices No porque cuánto corren los dos El punto es que se logren acoplar A un sistema que todavía no es sólido Que Xavi todavía no ha encontrado todavía Esa cuadratura y que a lo mejor se analizas Las características de los dos De Adama Traoré y de Pierre-Emerick a Aubameyang pues sin ninguna, a lo mejor se le da con tanta facilidad el tocar rápido en corto, el hacer a lo mejor tantas triangulaciones. Sabemos que es más potencia y sabemos más que es aprovechar espacios y tirar el balón largo. Con Barcelona no siempre van a tener esos espacios porque sabemos cómo le juegan muchos de los equipos, al menos en la Liga Española, y yo creo que ahí radica. O sea, va a ser muy divertido notar ese riesgo, ¿no? Sobre todo para los que no le vamos a salvar.
2: ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la lectura que le podemos dar, Beto, a la llegada de Pierre-Emerick Aubameyang, que lleva un año con la pólvora mojada? Que de hecho, los mejores partidos del Arsenal de Mikel Arteta son sin el Gabonés, que además en la Copa Africana de Naciones viene de ser castigado por una indisciplina, esa fiesta que montó junto a su compatriota Mario Lemina y otro elemento. Yo no entiendo realmente qué es lo que se busque por parte de la directiva y de Xavi Hernández con el fichaje de pierre Emerica eh, Aubameyang, quizá como ese extremo que cierre a segundo palo, liberado de tareas defensivas, es decir, un atacante que parta de banda como en su día también lo fue en el Sanetien ¿no?
3: Bueno, Ahí hay un problema que ya voy a tocar después de decirte lo siguiente. Es que es lo mejor que el Barcelona puede hacer en enero de 2022 con los problemas económicos que tiene y con lo que ya decía Gus sobre, sobre el sistema de Xavi. ¿no? Si hay algo que tenemos que tener claro sobre este Barcelona es que es para, lo, es para lo que le alcanza, es lo que puede hacer. Hoy el Barcelona de Xavi no puede aspirar a más que una versión... Eh, medio oxidada, vamos a decir, de pierre o Aubameyang, que tuvo que aceptar una rebaja salarial gigantesca y rescindir su contrato con el Arsenal siendo capitán. O ya también estaba llega, ¿no?
4: cobrando mucho, ¿no? En el Arsenal realmente. Ah,
3: bueno, también. Pero justamente ese era un problema, ¿no? Saber si se iba a bajar prácticamente el 80% del sueldo que ganaba en Londres para poder jugar en el Barça, ¿no? O sea, para esto está el Barcelona en este momento y habrá que ver qué es lo que pasa en verano según a dónde lleguen las demás competencias y sobre todo pensando que clasifica a Champions, ¿no? ¿No? Eso, es, eso es el primer tema. Ya entrando en, en lo que es pierre o Aubameyang y, y pensando en lo que pasó en la Copa Africana y sobre todo en lo que es la plantilla de, de este Barcelona, a mí hay dos cosas que no me cuadran absolutamente nada de este fichaje y tendrá que tener mucha gestión de Xavi detrás, ¿no? Lo primero es que pierre o Aubameyang y, y Barcelona suena una mala combinación, ¿no? Sobre todo pensando en lo que pasó con Mario Lemina y un poco antecedentes que vienen de más atrás en el Arsenal, ¿no? Yo ahí tendría personalmente mis reservas porque también me recuerdo un poquito a lo que llegaba a pasar con Ronaldinho en su día siendo Ronaldinho un futbolista completamente superior, ¿no? Eso es un primer asunto lo segundo, que tácticamente a mí no me cuadra nada con esa banda, eh, con Jordi Alba, ¿no? Sobre todo porque no puedes tener un extremo liberado de de tareas defensivas o de mucho recorrido con Jordi Alba siendo lo que es hoy a los treinta y pico de años, ¿no? Me parece que es bastante difícil de digerir porque al final Jordi Alba necesitaba a un volante o a un extremo que le pudiera ayudar sobre todo a cubrirle la espalda en algún momento o sobre todo a tener ese posible dos contra uno en distancias cortas, ¿no? Me parece que ahí Pierre-Emerick o Villan no lo no lo cumple, pero si al final el Barcelona suma algo es otro nombre que puede hacer daño, ¿no? Con Anzu Fati fuera otros dos meses, si es que todo sale como se espera porque decidió no operarse de esa lesión, pues habrá que verlo. Pero ya hay un frente de ataque bastante renovado porque estamos hablando que se quedó Luke De Jong, que llegó Ferran Torres y que también llega a Pierre América o a Millán, ¿no? Ahora el tema queda lo que le dice Esta a dama. A es Está dama también, por supuesto. O sea, son tres opciones completamente nuevas. Ahí, ojo, porque Guamellán podría jugar en punta y podría ser una solución más interesante para tener otro tipo de extremos. Pero bueno, al final, con estos tres fichajes y ya la inscripción de Dani Alves como tal, o sea, a partir del 1 de enero, surge la duda de a quién va a llevar Xavi Hernández a la Europa League, porque ese es un tema importante. No pueden meter a, a cuatro fichajes, solo pueden llegar a los tres, ¿no? De acuerdo, pero a yo sí, creo. Sí. Que... Se
4: está rumoreando que Dani Alves es el que se va a quedar fuera, eh. Ojo con esto. No, 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 no creo. No, pero es que Ferran Torres, habiéndolo firmado en las condiciones que lo han firmado, creo que no lo puede dejar fuera. Además, es el que probablemente tenga más gol de la plantilla, eh, más allá de Memphis, que no está contando mucho, y de, de Ansu, que le pasa lo que ha dicho Beto. Y luego Aguameyang, no sé si le vas a firmar diciéndole que no juega Champions y Adama, por lo visto, en el contrato está estipulado que sí que la iba a jugar.
2: Entonces, es que no sé quién juega de lateral derecho. O sea, Araujo. Serginho no, Des, Araujo. No lo sé. Sí, sí. No lo sé, Rick. Qué miedo. Pero, pero bueno, eh, dejamos aquí España y ahora vamos a viajar rápidamente a Italia, sobre todo para platicar de la Juventus.
3: Serie A. Milinkovic. Entró a cercar a la rival
1: de la Lazio, Catenacho W,
3: ventaja.
2: Bueno, el mercado de fichajes de la Juve me parece que es muy prometedor. Ficha en a Denis Zakaria, que es un elemento versátil, que, que compensa físico, que tiene técnica, que también arrastra bien la pelota, que puede jugar como interior, sabe pisar el área rival que no le quema la pelota en los pies con, pese a su 1.90 de estatura que ha jugado de Líbero también en línea de 3 en el Borussia Mongengladbach. es decir, a mí me parece que puede ser un muy buen escudero a Manuel Locatelli y quizá en un 4-3-3 por ejemplo al lado de Locatelli de Arthur o de Rabiot o de Weston McKinney el norteamericano, a mí me cuadra me parece que es un muy buen fichaje Denis Zakaria y obviamente uno de los eh, fichajes top de este mercado, es claramente la llegada del serbio Dusan Blaovic a la vecchia señora, porque marca goles porque juega bien de espaldas, porque tiene una zurda fantástica, porque tiene zancada es decir, con 21 22 años es uno de los candidatos a ser uno de los mejores delanteros del mundo en la próxima década si no es que ya lo está haciendo ¿no? ¿Te gusta el mercado de fichajes de la Juve? Iñaki dejando fuera a Dejan Kulusevski y a Rodrigo Bentancourt que llegan
4: al Tottenham Me parece que es muy buen mercado sobre todo teniendo en cuenta que, que por Kulusevski no va a ingresar inmediatamente esa cantidad pero va a sacar 10 kilos de una cesión por año y medio y luego 35 o quizá sí. incluso algo más por bonus ya te salen de ahí 45 más los de Bentancur te salen en torno a 65 millones has pagado entre 75-80 por ahí anda lo del de ex Fiorentina así que eh, el Zacaria cuesta 5 porque quedaba libre en junio más o menos no han perdido mucho dinero y creo que se han reforzado lo que no me cuadra del todo es que hayan dejado salir a Ventancourt en lugar de un McKenny o de, o de un Rabiot. Yo creo que ventancourt es un futbolista mucho más polivalente para poder jugar en la base, para poder ser interior, incluso jugar como volante en ese 4-4-2, que alguna vez lo ha probado también Allegri. Yo creo que lo de ya está bien tirado, pero eh, le pasa algo que cuando falte Locatelli va a ser necesario y es un rango pasador más amplio, en conducción está bien, es un futbolista que defensivamente te compensa mucho abarca mucho campo, pero a nivel pasador no es nada creativo y luego respecto a Dusan Blaovic, le veo el gran pero también de jugar fuera del área activando de espaldas, ahí me parece infinitamente mejor Álvaro Morata, ahora bien, si tenemos en cuenta que la Juventus no domina en exceso y que muchas veces tiene espacios para correr, yo creo que ahí puede funcionar francamente bien Blaovic y dejo mi pedrada ¿Recordáis cuando jugó con Tevez, con Morata, con Pogba, Marquisio, Pirlo y con Arturo Vidal en rombo? Hace muchos años, en la primera etapa Alegri? Claro, pues yo creo en que 2015. Ahora mismo, exacto, que juega una final de Champions ante el Barça de Luis Exactamente. Enrique. Yo creo que ahora mismo tiene plantilla para ir un poco por ahí los tiros.
2: ¿eh? A ver, en el terreno de la especulación, Blaovic en punta, al lado, con Morata lesionado.
4: a media punta. Claro, sin quiesa, te quedas sin claro. extremo también con Kulusevski y Aquí hay una trampa Y Bernardeschi ah, podría ser interior muy skin.
2: Hay una trampa muy importante Porque aquel equipo de los cuatro centrocampistas El media punta era también mediocampista Porque jugaba sí. o el Tucumano Pereira o Arturo Vidal Porque en los interiores era Paul Pogba y Claudio Marquisio Y el medio centro era
4: Andrea Pirlo Claro, esto habría que luego cerrar seguramente en 4-4-2 y ahí Dybala no te va a hacer de doble pivote, tendría sus matices, de hecho está defendiendo en 4-4-2 casi siempre Allegri y tendría que compensar eso, pero bueno, es que a nivel de de desborde exterior, salvo que utilice a cuadrado como extremo y y a Bernardeschi por izquierda, no tiene esa pieza y luego sí que tiene overbooking de jugadores de carril central y en Adibala, que es izquierdo, que acaba contrato en junio, pero yo creo que ahora mismo la Juve no está para eh, desperdiciar a un talento de, de sus características. Y tres delante de los centros.
0: Ahora, este, fue, fue tan eh, contratación tan acertada lo de Blajovic que a lo mejor ya no dio para pensar en suplir a Kiesa, no, pensando en que la versión sí es de algunos meses. Y o, o es prescindir de Morata en algún momento del 11 titular, o sí dejar a cuadrado totalmente en labores eh, más ofensivas, o también a Moiskin pegarlo por ahí un poquito a la banda. No o se va a tener que improvisar de alguna forma, pero con Blajovic, si se adapta y si sigue en el mismo nivel, puede romperla. Y lo de Dybala, sabemos que no importa si se lesiona y falta dos partidos, cuando regrese va a estar a tope de creatividad. De acuerdo.
2: ¿Algo más que quieras agregar, Beto, sobre eh, algún fichaje destacado en el calcio, algo que te llame la atención?
3: Bueno, eh, la Fiorentina moviéndose para reemplazar sobre todo a, a Dusan Blachowicz, ¿no? Me parece que lo que acaban de hacer con Artur Cabral vale mucho la pena comentarlo, sobre todo porque se están garantizando un reemplazo que puede ser muy interesante y sobre todo es verdad que el déficit de goles que va a dejar ahora Dusan Blachowicz va a ser importante pero me parece que la contratación del brasileño el goleador del Basel va a ser muy interesante, ¿eh? yo sí tengo la sensación sobre todo de que están fichando un 9 que le viene bien al sistema de Vincenzo Italiano eh, sobre todo en el hecho de que es muy móvil, que se puede salir a las bandas y sobre todo eh, tiene un punto de agresividad bastante importante, ¿no? me parece que en general puede jugar ancho, puede también definir muy muy bien y por ahí también es un punta que es muy inteligente para pararse en el campo, ¿no? así que yo me quedaría con eso, ¿no? la Fiore siempre fichando bien y ahora reemplazando a su máximo artillero con otro jugador que
2: venía siendo prolífico en, en Suiza, con el Basel, ¿no? Hay algo que me parece muy interesante porque ha marcado, me parece, eran 45 goles en las últimas tres temporadas en la Liga Suiza. Alguien lo oponía, no, no sé si los amigos de Soy Calcho, entonces con 23 años me parece que puede ser un, un buen fichaje. Comparto, no llegar al registro de Blaovic, porque es complicadísimo adaptarse también a una de las mejores ligas del mundo, pero creo que sí puede ser un muy buen traspaso. Bueno, dejamos aquí el mercado de transferencias. Realmente no hubo nada destacado en Alemania, ni Borussia Dortmund ni Bayern Múnich, así que vamos a la eliminatoria asiática, rumbo a Qatar 2022. Eliminatorias para Qatar
1: 2022. Catenacho W. Have the breakthrough. Half an hour in.
2: Bueno, el día de hoy Irán derrotó 1 a 0 a Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur selló su pase a la Copa del Mundo derrotando 2 a 0 a Siria, sin Huming Son. importante decirlo, y gran actuación de Lee, el centrocampista ofensivo o interior donde normalmente juega en el Mainz, el partido pasado jugó como volante por izquierda a perfil natural. Esta vez contra Siria lo hace partiendo desde la derecha. Líbano e Irak empatan a un gol. Y en el otro grupo, Japón derrotó 2-0 a Arabia Saudita. Oman empató a dos goles contra Australia. Una Australia venida menos en este proceso. Y Vietnam derrotó 3-1 a China. ¿Cuál es la situación en cada grupo? Bueno, ya se definió el grupo A. Irán y Corea del Sur están en la Copa del Mundo. Y Emiratos Árabes Unidos... A menos de que pase una locura en las últimas dos fechas, estará en la repesca. Y en el grupo B, Arabia Saudita tiene 19 unidades, Japón tiene 18 y con el empate ante Oman, Australia se queda, eh, o mejor dicho, solamente suma un punto y se queda con 15. Un golpe durísimo porque a Australia le falta. En la siguiente jornada eh, recibe a Japón. A Japón le vale prácticamente un empate para estar en la Copa del Mundo. Y en la última fecha... Visita Arabia Saudita, Iñaki.
4: Sí, pero esto tiene doble mirada porque, claro, Australia depende de sí mismo viendo que le quedan los dos duelos directos. Tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Sería mejor que Arabia Saudí y Japón jugasen entre ellos para quitarse puntos. De hecho, lo han jugado hoy. Así que eh, Australia se lo va a jugar con sus cartas. Realmente lo va a perder sobre el césped. A mí me parece que este grupo es eh, bastante superior al otro en cuanto a a nivel, por lo que he podido ver. Me sorprende que Arabia Saudí esté tan arriba y luego decir que Japón viene desde muy abajo, empezó mal, pero Japón está empezando a engrasar la máquina y a mí me cuesta mucho pensar que, que se vaya a caer. Así que creo que se lo jugarán entre Australia y Arabia Saudí, que si no me equivoco, precisamente es la última. Que además
2: hay un tema importante, hay cuatro puntos de distancia entre Arabia Saudita y... Y Australia, ¿qué es lo que pasa? Si en la fecha 9, Arabia Saudita le gana a China, pase lo que pase, en la última fecha estará clasificada. Entonces, si Japón saca un empate de Australia, Japón en la última fecha juega contra Vietnam en Tokio. Entonces, si Australia no le gana a Japón y luego no le gana a Arabia Saudita, es prácticamente imposible. O sea... Australia lo tiene muy, pero muy complicado. Ahora, la clave es es? Ganar a
4: Japón. Ganando a Japón, sabe que, que depende de sí misma, pero claro, luego Japón tiene un duelo mucho más fácil que, que el suyo contra Arabia Saudí.
2: Y luego, suponiendo Australia termina tercera, enfrentaría a Emiratos Árabes Unidos, tendría que superar ese playoff para ir a la repesca continental contra el quinto de Conmebol. Entonces. Mm-hmm. Lo más probable a día de hoy les digo es que suena a misión imposible que los australianos estén en Qatar 2022. Bueno, dejamos aquí el tema de la eliminatoria asiática. Repasar rápidamente, Iñaki, lo que ha pasado en La Paz. Me parece que mereció mucho más el equipo boliviano, sobre todo en la segunda parte. Figura el equipo, el arquero, perdón, Cortés, el arquero de Colo Colo, que saca un par de intervenciones fantásticas, Alexis Sánchez doblete, preasistencia en el segundo gol, es decir, interviene en los tres goles del equipo chileno y todavía tiene posibilidades. El problema es que le queda Brasil de visitante y luego Uruguay como local, que también Uruguay necesitará seguramente ese día sacar los tres puntos para asegurar su clasificación.
4: Claro, esto tiene un poco la misma lectura que hemos comentado ahora en Asia, y hay que tener en cuenta que Colombia hoy se puede quedar bastante descolgada. Ahora mismo, según estamos grabando, tiene es, es séptima con 17 puntos y está a dos de Uruguay, que es sexta, a dos de Chile, que es quinta, y a, y a tres de Perú, que es cuarta. Ojo con que Perú le pueda ganar a Ecuador, es mucho especular, pero si Perú gana a Ecuador, Perú da un mordisco importantísimo, la selección de Gareca, y luego Colombia, mmm, yo creo que hoy necesita rascar algo, contra Argentina, el otro día el empate no era convincente pero la derrota precisamente ante Perú acabó siendo un palo durísimo ojo con Colombia hoy, que puede quedar en una situación dramática Uruguay también, Eh, veremos si hace los deberes, yo creo que hoy es día de de sacar los tres puntos ante Venezuela, y ciñéndonos a lo que ha sido este Bolivia-Chile, decir que ha habido Dulivio, eh eh, diluvio. Diluvio, diluvio universal por la tarde Se ha tenido que posponer media hora el partido Han estado quitando con cubos y con palas El agua que, que había en algunas zonas del césped Luego lo mencionado se ha podido jugar muy poquito, mucha fricción, mucho balón largo, y ahí yo creo que se ha movido mejor, como tú decías, Pepe, durante muchos tramos en la selección de Bolivia, pero al final esto va de concretar, y si tienes a Alexis Sánchez, que ha marcado un gol, que se lo inventa regateando en una pista de waterpolo, en una piscina, y que luego también tiene la visión para activar a Isla, que es una jugada que llevamos viendo una década, y que le sigue dando frutos, es un poco la de Messi con Jordi Alba, pero por la derecha, pues ahí ha sido donde lo ha decantado la selección de las Artes
2: lo mejor que le podría pasar a Chile, Uruguay y Colombia es que Perú no sume los tres puntos el día de hoy de, en condición de local, e
4: incluso que Ecuador gane y ya tenga su sí, boleto sí. en mano porque, no, A todos estos les pregunto si te dicen que Ecuador a partir de ahora gane hasta los entrenamientos sí, sí. O sea, totalmente
2: porque, imagina Uruguay, si le gana a Venezuela, llegaría a 22 Si Ecuador saca un empate de Lima Llegaría a 25 y Perú se quedaría en 21. Chile en 19. Colombia, dificilísimo, ¿eh? Si Colombia hoy no saca al menos un punto del Mario Alberto Kempes, yo creo sí. que está fuera de la Copa del Mundo. Bueno, eh, mañana lo platicamos a detalle. Gustavo Millares, Sangaré,
0: te mando un fuerte abrazo, hermano. Fuerte abrazo y precisamente mi tocayo Sangaré abre mañana las semifinales de esta Copa Africana contra Senegal, Burkina Faso a tratar de hacer una hombrada más mañana será un programa muy lindo previo de la, del
2: partido clave de la selección mexicana contra Panamá en la cancha de la Azteca tenemos eliminatorias de Conmebol todo lo que suceda esta noche y también esta tarde y por supuesto las semifinales o por lo menos la primera semifinal de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Burkina Faso entonces va a estar tremendo Betiño, fuerte abrazo, Beto González. Fuerte abrazo, Pepe, abrazo para todos. Nada más decirles que el partido que empieza en
3: prácticamente media hora, Argentina-Colombia, va a, ser, va a estar interesante. Los Chelso y Papu interiores con Scaloni y una Colombia que lleva seis partidos sin anotar. eh. Ojo a eso.
2: De acuerdo. Bueno, Iñaki María, abrazo hasta Segovia.
4: Un abrazo. Decir que algunos clubes tienen demasiado calendario pendiente. Hoy se ha jugado el duelo olímpico, el lyon contra Marsella por aquel botellazo que recibió eh, Payet en hace ya varios meses y lo ha terminado remontando el equipo de Peter Bosch que se impone por 2-1 a un Olympique de Marsella de San Pauli y que empezó bien pero que terminó metiéndose atrás en el segundo tiempo y lo pagó De acuerdo,
2: bueno ya nos vamos gracias a en los controles a Fo en la producción de Catenacho W nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde, pasen un gran día